0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy ya para comentar lo que nos deja esta gran final de la Liga Pro entre Barcelona y Aucas, partido disputado en el Estadio Monumental con resultado a favor del conjunto auquista en un partido cuya capacidad monumental estuvo cerca de las 57.000 personas fue arbitrado el cotejo por el señor Augusto Aragón. Y el Aucas se quedó con el triunfo gracias a un gol que anotó Edison Vega al minuto 65. En ambos equipos terminaron jugando con 10 hombres. Tras la expulsión de Richard Mina a los 77 y duca Sosa al minuto 84. El Aucas... Eh, perdón, el Barcelona eh, formó en portería con Burray En defensa Velasco, Rodríguez, Sosa y Perdaza En el medio campo Piñatares con Carcelén Damián Díaz, Martínez, Castillo y Sifuente Esa fue la alineación que utilizó Fabián Bustos César Farías por su parte Jugó en el arco con Galíndez, con Pedro Pablo Perdaza, Canga AD Mina y Cuero, eh, Quiñones, Caicedo, Vega, Figueroa y Frinceschi. Eh, el conjunto eh, Canario eh, después tuvo que hacer algunas variantes. Eh, al minuto 64 ingresó Tito Valencia por Pedro Velasco. A los 70 salió Michael Carcendén por Daniel Sousa, eh, Adonis Preciado por Fidel Martínez, Lionel Quiñones por Jonathan Perdaza y Cristian Penilla por Eric Castillo, mientras tanto que en el Aucas ingresaron eh, Fara por Perdaza, Tevez por Figueroa, Ordóñez por Friseski, Romero por Johnny Quiñones y Sergio López por Caicedo lo que podemos hablar del juego realmente, primero eh, fue un marco realmente espectacular el que se vivió en el Estadio Monumental cerca, como ya dijimos de 60.000 personas eh, se acercaron al Coloso ensalado para apoyar a, a Barcelona que definitivamente pensábamos que iba a a encontrar su fútbol que se había preparado tanto con la llegada de Fabián Bustos eh, para para afrontar este reto realmente la llegada de Bustos era para afrontar este gran reto que era nada más ni nada menos que jugar la final de la Liga Pro la misma que ya prácticamente la tiene asegurada desde el año, perdón desde el semestre anterior eh, cuando ganó cuando ganó la primera etapa, ¿no? Pero lastimosamente no fue así y nos encontramos con un AUCAS muy ordenado, destacando por supuesto la línea central, sobre todo eh, AD, Canga y por supuesto Su arquero Galíndez, el orden que manejaron en el medio campo Quiñones, Vega, eh, Figueroa en el momento de, de tratar bien la pelota. Sin embargo, bueno, Barcelona también intentó, sobre todo por, por el lado de, de Damián Equitu Díaz, que era el generador junto a Michael Carcedén, eran los más incisivos que tenía con conjunto canario, y intentaban llegar más por la banda izquierda, donde Perlaza era el jugador que, que terminaba de complicar al golero Galíndez en los primeros minutos el conjunto de, de Barcelona salió a mucho a presionar a Daucas, eh, tratando de encontrar errores y encontraron algunos errores en salida, sin embargo Daucas se encontró con las primeras llegadas eh, sobre todo cuando se juntaba Figueroa con, con jugadores como, como Vega eh, el golero Burray al inicio Estuvo bastante atento eh, En las primeras llegadas Intentando meter pases eh, en profundidad El encargado de generar era Damián Díaz Sin embargo, el godero Galíndez En todo momento estuvo muy atento Cada vez que remataban de distancia O cada vez que Barcelona intentaba algún centro rasante O centro de la muerte Galíndez estaba ahí para salvar los muebles eh, como lo decíamos, Barcelona buscó mucho, sobre todo por la banda izquierda, donde aparecía Perdaza, donde aparecía Sifuente Pero definitivamente, eh, con el pasar de dos minutos, eh, se fue apagando esto. Y César Faría se dio cuenta que ese era uno de los puntos débiles. Y decidió sacarlo a, al jugador Pedro Pablo Perdaza. E ingresó el jugador Fará. Con el ingreso de Fará el conjunto auquista se manejó mucho más ordenado por ese lado y, y Barcelona empezó a, a buscar más por la vía de dos pelotazos cruzados eh, y encontró algunos tiros libres que realmente hay que destacar el, el buen accionar de la defensa del auca, sobre todo en balones aéreos donde Kangá y Ade eh, estuvieron muy seguros en el momento de, de defender a Laucas. Aucas la también generó, sobre todo, compases diagonales donde llegaba Cuero, donde llegaba en su momento Perdaza, donde llegaba el mismo Fridicesky, pero no estuvieron finos en la definición. En el primer tiempo, creo que la jugada más clara que tuvo Barcelona fue justamente por la, por la banda izquierda. Un centro de perdaza que le acabeció Cifuentes. La pelota eh, caprichosamente se estrelló en el vertical. Y no pudo, y no pudo hacer nada Galíndez. La pelota simplemente se fue. Aucas también reaccionó. Eh, intentaba cuero. Intentaba Friseski. Y Friseski también tuvo mano a mano con, con Galíndez. Que no estuvo eh, fino realmente. Eh, hasta que llegó el momento del gol, un balón detenido, quedó dando rebotes en el área de Barcelona. Ningún jugador pudo eh, contener el juego aéreo que iba arriba a, a Dey y Canga La pelota quedó rebotando en, en el área de, de Barcelona y, y apareció muy oportuno el jugador Vega, este volante que anteriormente había defendido la camiseta de Liga de Quito y hoy forma parte de Aucas. Sin ser un jugador eh, normalmente titular, de igual manera eh, César Farías esta tarde en el Monumental eh, decidió colocarlo eh, en, el, en el Vamos. Eh, podemos decir tal vez que el clima de las 4 de la tarde terminó perjudicando a Barcelona que tenía que hacer el desgaste ¿no? Barcelona en el segundo tiempo se dio un equipo apagado un equipo cansado más por, por reacción más por el empuje de la gente en el Monumental me parece que intentó despertarse pero nunca estuvo claro en la definición si Fuentes no estuvo fino eh, Fidel Martínez eh, realmente se esperaba mucho más de él pero no estuvo participativo en ningún momento, no se juntó con Díaz, no se juntó con, con Cifuente, Sifuente desesperado, tratando de, de, de mandar al arco cualquier pelota que caía en el área, eh, mostraba esa ansiedad que, que terminó pasando factura al equipo de Fabián Busto, Lo mismo Bustos, ¿no? Lo veíamos al borde del campo moviéndose, reclamando al juez eh, de igual manera a Damián Díaz y tal vez esa misma desesperación eh, se transmitía al resto de jugadores de Barcelona. Como dijimos, Barcelona cuando más hizo daño fue cuando lograba encarar Perdaza y, y por ahí surgieron algunas buenas reacciones de, de Galíndez y un remate de, de Michael Carcelén que terminó reemplazado por Lionel Sousa eh, así que bueno hay que, hay que señalar que prácticamente esto eh, me atrevería a decir que está definido eh, es muy difícil que Barcelona vaya a poder encarar eh, este partido con, con las ausencias por ejemplo de la expulsión de Sousa va a tener que jugar probablemente Darío Aymar eh, junto a, a Paco Rodríguez, y vamos a ver si se recupera el jugador eh, del de, lateral derecho, eh, Pedro Pablo Velasco, eh, por lo cual seguramente su reemplazo será Tito Valencia. Faltan siete días para lo que va a ser este ...este partido de revancha que se va a jugar en el estadio de Aucas... ...una cancha complicada, una cancha difícil... Eh, ...vamos a ver en qué horario se termina de jugar... ...tengo entendido que también será a las 16 horas... Eh, ...prácticamente con un público auquista que va a estar ilusionado... ...soñando con la primera estrella eh, de su historia... Eh, ...con jugadores... Digamos que ya con, con la experiencia, como el caso de Galíndez, como el caso de Cangá, de como el caso de, de del jugador Figueroa, como el caso de Datu Cordóñez, jugadores que ya han quedado campeones y que seguramente van a intentar transmitir eso en el resto de sus compañeros. El Aucan no va a poder contar con Richard Mina, pero de igual manera... ...el conjunto oriental ha, ha encontrado siempre variantes... Eh, ...en este caso probablemente jugará Romero... Eh, que, ...que ingresó justamente eh, la tarde de ayer... ...en el Estadio Monumental... ...realmente Aucas tiene una plantilla in, impresionante... Eh, ...si falta un jugador se reemplaza inmediatamente... Eh, ...el día de hoy no estuvo por ejemplo... Sergio López jugó Vega, ingresó después López. el la banca estaba Tevez, en la banca estaba tu Cordóñez, salió Frizzewski, salió Figueroa. Entonces, cuando vemos un equipo que tiene variantes y una idea de juego, nos hace pensar que es muy favorito para quedarse con el título. Seguramente se hablarán muchas cosas de aquí hasta el próximo domingo, lo cierto es que el día de hoy, más allá que Barcelona por ahí, más con Pundonor, más con Empuje, más por la creatividad de Damián Díaz, eh, pudo haber hecho algo más, no lo consiguió. El AUCAS hizo su negocio, ganó el partido jugando bien, ganando bien y creo que no hay discusión de que sería el justo campeón de la Liga Pro. Con esto nos despedimos y vamos a estar muy pendientes lo que pase durante toda esta semana, faltan 7 días para que se juegue la próxima final y de ahí inmediatamente nos vamos a enganchar con la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde vamos a comentar los partidos de Ecuador y de las otras elecciones seguramente. Soy Juan Luis Fuenzalida, no se olviden, sigan nuestro podcast en El Aguante, en Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto en, nuestro, eh, en nuestra cuenta de Spotify, donde ustedes pueden escuchar Toda la historia de los mundiales en capítulos realmente increíbles y por supuesto los comentarios de lo que pasa en el campeonato ecuatoriano, en el fútbol ecuatoriano y por supuesto eh, hablando de lo que van a ser esta, estas finales. La próxima final de este domingo entre Aucas y Barcelona, donde el Aucas ya tiene una ventaja tras haber ganado 1 por 0 en el Estadio Monumental